0: 大家好，呃，那个今天是一期视频播客啊，这期播客同时提供了视频和音频两个版本，然后这两个版本的内容不会有任何的差异啊，请大家选择自己喜欢的收听方式来随便放放啊，因为今天就是一个随便跟大家聊一下的节目，然后这期节目我可能会聊一些近期关于内容创作方面的一些想法吧。这期内容其实我昨天已经完整的录过一遍了，但是录的过程中又发生了一些小的失误啊，以至于我现在得重新再说一遍。我本来觉得好像这个事情也没有什么重录的必要，但是呢，我觉得，嗯、呃，趁着它在还在我脑中啊，就是大致把它组织成了有有一个逻辑，那我就稍微的还是重新把它再录一遍，因为昨天我又尝试了在。踢球回家的这个车上录录播客啊，录视频和播客一起录，呃，但是呢没有打开麦克风啊，就是非常低级的一个失误啊，因为我在上周周末啊录了那么一期播客，就是又用一个 DJI 的这个 Action 二拍我自己，然后呢领口别了一个 DJI 的这个无线麦克风啊，然后同时的录音。然后做做了一期博客，当时聊的话题是说我怎么样退出了。我今年小有成就的一件事情就是退出了一个玩了八年的手游吧，我的一些心路历程啊、呃。但是那期视频录完以后回家一听呢，就发现它的音频和视频质量都不好。但是呢，当时我处于 Vlogmas 的这个连更挑战的那个气氛中啊，就觉得录到最重要嘛，就录到就发出去好了。那就还是硬着头皮发了。嗯，发了以后呢，当然有朋友鼓励我，就说啊，这个我觉得很好啊。其、就、实、是、在我做了一个比较，呃，让大家有心理预期的这种铺垫，我说这个这个质量不怎么行，但是大家一听呢，就觉得哎，好像也还行啊。就是给给我一些鼓励。但是还有呢，就是一些朋友，比如像飞猪，他来跟我说，你他当时你只要把那个效果里面，在在音频效果器里面把那个低频拉掉，基本上就可以改善很多了啊。然后我们都觉得这个。开车的这个路噪声不是最大的问题，最大问题是当我开过那个高架桥的连接处啊，就它相当于一个小的这个不平的小小的坎吧。那每次过那个的时候，它都会有一个轰隆的声音。那那个声音又不规律，然后呢，每次的声响也不同，所以就很难完全去掉啊。所以呢，呃，我大致的调了一下，后来呢就去找了我们的。技术支持，我们做播客的一位技术支持 DJ Eric 啊，他帮我提了一些建议吧，也就是现在如果大家再回去听我上一期播客的话，其实不管视频版本还是音频版本，我都替换了一个，呃，在 Eric 帮助下做的，在尽量不让我的声音失真太多的情况下啊，让那些烦人的噪音给去掉的一个版本，所以在那个之后呢，他。Eric 跟我说：“其实你录的时候，把那个低切，就麦克风它收音的时候有一个低切的这个功能嘛，它可以把一定频率之下的那种那种低音都直接就去掉，就不录了。啊、呃，那个打开可能就好很多。所以呢，我昨天又硬着头皮又试了一次。其实回来以后，我并没有全部丢啊，那个录音，我就是还是有录到一部分。但是呢，就是我听下来呢，我觉得真的好很多。那个在车上录的那个。”画面和音频都比上期有改善，但是呢，就是有一段忘记录了啊，我就觉得，哎呀，那怎么办呢？已经，因为我对我来说，我这期内容也没有特别的准备，我只是想要多录一点播客，或者说想录想要录一些内容出来，所以呢，我昨天其实是硬讲的，但我觉得既然我已经把脑子里面的一些事情串起来了，那我不妨今天再说一遍，把这些事情再分享一遍。先从我从 Vlogmas 2021毕业这件事情说起啊，因为，呃，当时还挺高调的，开始了这个连更的挑战，一号开始发内容，其实就发了一个星期。我在发第八期的时候，发完呢，我就又发了一个微博说，就我从2021年的这个 Vlogmas 毕业了。实际上，我现在也觉得我以后可能也不再会做任何的 Vlogmas 挑战了啊。有几个原因啊，一个就是，嗯，首先。我。我还是觉得这个挑战它叫做 vlogmas。我自己内容啊，我跟跨年、跟圣诞节、跟这些其实没有太大关系。我只是在做一些我列出来的内容。我列出来的，比如说我我想要给大家做的菜，我想要推荐的书啊，或者说我可能会去出差，我就拍出来内容。那这个可能就跟我们最早看过一些这种 vlogmas 的视频会有点不一样。比如说，他们都会有。因为最早的是国外的一些博主做的这些内容嘛，他们都会有这种圣诞礼盒嘛，就那种每天十二月每天开一个巧克力盒子，打开啊，今天能吃到不一样的这个味道的巧克力，或者是每天可以拆到一个不一样的玩偶啊，就是那种真的很有年末和圣诞气氛的那种事情。其实我这边一件都没有做，所以呢，我我也觉得，我在我在之前在很多地方问了大家嘛，就是想看什么样的 vlog m a s 内容。当时 YouTube 有个评论就是说。呃，很久没有回上海了，能不能去拍一些这种上海的非典型的圣诞气氛的场景，类似这样的？我觉得他提的这个非常合理，但是我完全没有兴趣，因为我做这个联根草原可能就是跟 Christmas 是完全没有关系的。对，所以，我我我也觉得这这我我在这个名号之下去做这这些连更挑战没有什么太大意义啊，这个是我我的一个看法。还有呢，就是，嗯，我觉得通过这一个星期挑战，我收获了非常多东西，因为我事先其实真的我我列了三个清单啊，一个清单是我可以在这段时间里面拍的选题清单，呃，一个是根据这些选题挑出来了一些日程表。就是我第一期做什么，第二期做什么，我我起码我在开始拍的第一开始拍第一天之前吧，我前面七天其实都是大致有一个内容规划的，对，这是第二个经验。第三个是我想在这次连更的时候去尝试和去尝试的事情吧，或者说想要实验的东西，呃，那我觉得这个里面的很多我其实已经都得到了。所以我觉得我用“毕业”这个词是比较符合我对这个东西想象，就是早了一点，就真的是有点为时过早。但是呢，我通过这段时间的更新，可能确实找到了一个觉得适合自己的一个更新的节奏。那接下来可能会按新的这个节奏去做更多的内容，这样反而显得很果断，对吧？那就我也不要去维持那种那种日更了，我就按我我觉得这样比较好。比如我周末就不更新了。然后我比如每周都更一个平凡料理，比如我每个周末发一个游戏视频，类似这样的，我想到的一些点能做的事情，我我再把时间合理的安排一下，让我能够比较舒服的去完成这样的更新，包括比如真的就是就有有这样的一种闲聊型的杂谈型的这种播客，可以更新在我这个新改版的这个播客频道里面，对我觉得这些都是我这段时间里面密集在想的很多的事情，所以我觉得。告别了这个这个，哪怕有点被打脸的感觉吧，我觉得也也是活该啊。但不能说自豪，但是呢，就是我我觉得挺好的这件事情我做的。然后我觉得刚才说我,我在里面有有尝试的一些事情，或者是我我得到的东西，这个真的我觉得我做每一期的时候，基本上都能够有一些新的想法在里面。呃，还有呢，就是他。我觉得对我来说最大的一个尝试，就是大家现在看到这种视频播客的形式吧，就是我大家看到我在做那个第，就是最近的这期播客的时候吧，我换了一个新的播客的这个图标啊，包括我把播客的名字也改了。其实这件事情我是今年八月份的时候就想做，大家如果现在往回翻我这个频道的话，其实我在。嗯，今年八月，我发的那期那个牛油果炒鸡腿的那期聊平凡料理的播客的时候，我在那个之前其实就想着要把 One Up 这个频道给改成现在这个样子，但是呢，嗯，那个时候只是开始内容的这个想法上有一些变化，但是还没有整个形象去做改版。当时还有一些一系列其他的相关计划啊，但是就没有完全没有实行。你想一拖又再拖了。一个季度啊，就是拖到了十二月我才开始做这件事情，而且我甚至也没有按想象中那样说一个全新的亮相，对吧？大家一看，哇，这个又改名字又换 logo， 这个节目一下就就新节目就开始更起来了，也没有那样做起来，它甚至都不是同步的，对不对？呃，我是先改了名字，后来才在特特帮助下，我们做了一个新的这个图标，啊、呃，都不是同步。虽然大家都知道这个道理，现在说啊，你不要等到一件事情准备的。万无一失，全部都齐全了才启动啊！大家都知道这个道理，但是真的实际要去做还是很难的。你看我这拖了这几个月，就是因为我觉得啊，设计 logo 它就是一个可以无限拖下去的事情。然后包括你要去想一下新 slogan 要不要改一下呀，或者是你的简介要怎么样，就是这些其实说起来简单啊，但是因为它不是一个必要的事情，那它一拖起来就会很没有终点。那我觉得这次做这个。Vlogmas 对我来说最最有意义的一件事情吧，就是 push 我把这件这个改版给完成了，嗯、呃，这个我我还挺满足的。然后接下来我就可以在新的这个框架下面，而且也把这个视频播客这个形式给尝试起来了。呃，那开了个头以后，就是在 Vlogmas 这个连更的节奏下，那我觉得我做很多完成度不高的事情可以被。我自己心里面比较过得去，然后可能大家也比较乐于看到说啊，今天因为他就一天嘛，他能发个这个东西出来，也不错了。就是在这种气氛下，可能能去做一些相对完成度不高的事情。然后在这个星期里面，我觉得，呃，很多内容。做的时候啊，就具体到技术方面或者是剪辑的时候的一些流程方面，其实我都有意识的会去稍微做一些变化啊，因为我会觉得说，即使是平时就在做的，比如平安料理这种视频，那我也想在拍的时候试一下新的一些机位也好，一些剪辑的流程什么的，我觉得我都会去尝试。然后这次这一个星期的更新里面，我比较印象深的其实是两期内容啊，一个是。曼联的那期，就阿森纳对曼联那期视频播客吧。那个，因为它是一个本来规划的呢，是一个视频内容，但最后呢，就做成了一期完全是在坐在这里干说的一期视频播客。我觉得那个变化其实是挺，我觉得挺好的。就事后回回看，我觉得挺好，因为那期内容最早呢是想做成一个，嗯，一开始它是。我看球的反应的集合啊，然后可能配合上一些当时比赛的这种场景，比如说几分钟的时候发生了什么事，我当时的反应是怎么样的，类似这种。然后我当时很多素材是有的，比如说我那个我那天因为是先睡觉了嘛，定了四点钟闹钟起床的，那我定闹钟的那种镜头啊什么，我当时都拍了，嗯，然后呢，我就觉得，呃，有有一些事情是我提前想好的、啊，比如说我那个。呃，除了看球反应之外呢，我就是想跟大家分享的是，我平时看球的这一天，我都会为看足球这件事情具体做什么，它在我生活中到底会以什么样的方式呈现出来啊？我是想用画面来表现，那其实很多是听播客啦，对吧？那我就觉得。我全部都有画面的，我看球我有反应。然后我那天后来是出差嘛，我坐飞机，我就一直在听播客，我的耳朵上一直戴着耳机。然后我在听不同的节目，然后听到什么节目，我甚至可以可以把他们的观点总结下来，截截个屏打出来给大家看。那就是其实它是会是一个轻快的内容，它就是呃我这一天里面所有的事情，我可能就是面无表情的过一天，但是呢我通过文字的信息补充，包括可能是一些播客的。这种摘选来把它，呃，就变成一个视视觉化可以看到的东西。但是因为一些原因吧，首先就是那个看球那过程拍了，但是呢，拍的不怎么样，太晚了那场球，因为四点钟的球，然后我又拍个全景，灯光很黄，整个我觉得就不好看那个画面。然后我第二天因为剪辑时间也很紧张，我没有办法从一个。很长的四十五分钟、九十分钟的画面里面，去具体的找几个点出来。还有一个很重要的点，是因为我们输球了嘛，输球我心情也不是很好啊，这也是一方面。所以后来我那些画面也拍了一些，但后来很多就用在了下一期就关于青岛出差这个这个视频里面去。但是后来它转变那个方向，我觉得是 OK 的，因为它同样用到了我一开始准备的这个叙事的角度，也就是说，我看一场球。对我来说，意味着什么？意味着先听这个，再听那个。然后我对他们的观,观点，然后然后把我想平时想聊的一些更多的关于足球的话题，因为没有画面的需求了嘛。这个时候，你不需要再想着说，我说十分钟的话，我要配十分钟的画面进来，或者我至少要配五分钟的画面，就是 B roll 也好，资料图片也好，补进来。那个剪辑工作量是很大的。那我觉得这次做视频播客。最大的一个感想就是，我第一期就已经说了，就是它可以让我像平时录视频一样在这里说话，因为我我一直这样说话已经说好几年了嘛，所以我我其实挺熟悉这个状态的。但是我以前录视频的时候呢，我会很在意说我现在说的话到时候要怎么剪，因为我不可能全程都把它发出去吧，我肯定得要不就是说我我这里要剪得很短，我说的要很精炼，要不就是我到时要补充。资料的信息进来，反而会让我说的很紧张，又说不全，嗯，所以呢，现在我觉得做视频播客就没有这个。我那天聊那个就聊得很开心，因为聊聊足球那一期，我就一口气说四十多分钟，对不对？最后剪了，大家才听到还剩那么多，而且我还有想说没说完的也有，对，所以我觉得这个形式对我来说是很好的一个，就就那一期的制作过程对我个人来说是一个很好的一个工作流程啊，因为。首先的前提就是我有提前准备这些内容，就是我就是我有一期，我我最近在试用那个软件啊，就是那个 Obsidian， 那个里面我给每一期我要做的内容都列了一个，都开了一个新的文档。那我想到什么我就往里塞，塞了以后，那我我要比如我要录播客的时候，我打开这个文档，我大概就知道说今天有几个可以用到的这个点，可以讲到的点。只现在无非要做的就是在脑子里面重新去整理这些东西，对。所以我觉得有准备，然后呢，遇到具体的情况有变化也可以做。然后不同的这种形式我都体验到了，我觉得反响也不错。因为，嗯、呃，作为播客，很多，嗯、呃，尤其极客上那些被我点评提到的朋友们啊，尤其一些曼联的球迷的朋友们，他们都听了这期，就是也觉得挺好的。就是有人聊足球什么的。然后视频的这个形式，虽然说我没有在上面去加任何的。这个资料、图片啊、影像等等的，但是我觉得它的最大意义可能是在于说，一些可能不是要听音频的人，他他可能还没有听播客的习惯，或者说他在，因为有一些平台，就我们现在的社交平台里面，更多的是适合视频分发的嘛。那视频分发的平台，当然你看到一个四十多分钟只有一个人一直在说话的视频，你可能也会觉得为什么会有这种东西被发出来，但是呢，就是会被更多人看到。不管他看多久吧，我觉得是可以传递到这些人的面前。对，尤其是比如说现在 B 站，他在做这个视频播客这个功能嘛，他们推了一个 tag 叫做“听视频”，就是耳朵听视频啊。他推荐大家可能就放在后台听就可以了，这样的一个不算频道吧，就是算一个 tag。然后 B 站还做了那个。呃 ，C C 字幕嘛，就是自动 A I 自动生成的字幕。我不知道这个怎么激活，可能还没有全部放开。但是我觉得一个40分钟视频，我显然不可能全部给它去做字幕。但是如果有了字幕的话，辅助之下，我觉得可能可以让这个内容的生命力变得更,更容易，还是,還是能够被更多人触及到吧。我觉得这个也很重要。然后还有，呃，这期我印象比较深就是阿森纳的这个呃微博，阿森纳足球俱乐部这个微博。号还转了我这期，因为我我是作为阿森纳球迷的立场来聊这件事情嘛，所以我觉得挺好的一个尝试啊。这期我印象就比较深，然后还有一期呢是去青岛参加微博活动的这一期，这一期其实老实说，它是一个如果我没有在做 Vlogmas， 可能这期视频就不会被做出来的一个存在，因为我实际上大家也可以注意到，就是我在。那个活动现场拍的影像资料是很少的，然后那天那个气氛整个也，因为我们是，本来是我们是周日的活动，我们临时被调到了第一天，然后呢又是在安排在很早的一场活动，就是我我听台下的来的这个朋友就说，他们说那个很多人还在门口，他排了一个小时的核酸才能够进场，然后更多人还在门口等人核酸，然后这个活动已经本身已经取消过三次了，这是他。不停的改期，不停的取消，最后呢，就是是一个我们我们已经不敢号召大家说，哎，我们那几天在青岛，大家一起来玩嘛，因为真的在，它是十二月四号的活动吧，真的就在十一月三十号、二十九号，我们还得到的消息是这个活动还是不能办啊。后来在，反正就变化特别大吧，就那天那个整个是一个嗯很奇怪一个气氛的一个场子，所以在那里我拍的东西很少。呃，但是其实以就是这次青岛之行啊，就是这个这个活动叫微博超级红人节啊，所以我在那边其实是有看到一些别的事情，比如说我们之前之后啊见了一些呃以前只在网上听说过的名字的一些朋友，呃也很多人是第一次见面，我觉得那些是很精彩。但是呢，首先我也没有全程在拍视频啊，其次呢就是时间确实不够，我去把我的一些感想分享给大家。我给大家举个例子啊，就是因为每年去参加这类活动的时候，都会碰到一些新朋友、老朋友啊，很多都是这种网上非常有名的账号，但实际上生活中他们他们很低调，然后也很礼貌，就是又很努力，就是那种那种气氛其实是很微妙的。然后今年我们吃饭的时候，饭桌上有一位朋友，他是可以说是微博上最知名的创作者之一了。啊、呃，然后你肯我我如果说出来，你肯定听过他的名字，就不完全不用怀疑。但是他不是花总啊，他不是我，因为花总我们没有能一起吃饭，就他没有出现在我的视频当中，是这么一个朋友。他，我们当时在聊一个话题，就是说，呃，我们就问他你你的现在的视频都传哪些平台嘛？嗯，就是一些业务交流。他说我所有的平台我都会传。我一听呢，我就觉得哇。就是厉害啊！就是现在平台也不少，然后我就觉得，嗯，我呢就比较偷懒嘛。但是我偷懒，我也有借口。我会觉得啊，有些平台可能感觉他们的观众会不太喜欢我的内容吧，对吧？所以我就一般是不传那些平台。我我是我传平台很少，平时，嗯，直到后来就这位朋友说我，我现在内容会发到闲鱼，我的视频和图文我都会往闲鱼发。我现在已经往闲鱼发了。我当时就想 ，what？ 咸鱼是能发内容的吗？但后来想一下，我没有真的去看啊，他可能就发在他的动态或者哪里，我就觉得哇，就是头爆开的那种感觉，那个很震惊啊！那我想半天，我只能说啊，那是不是有,有助理帮你在打理这些事情？因为平台挺多什么？他说没有，我就自己传，那这其实很很快，很方便的。哇，我就。很羞愧啊，就直接来说的话，就是很羞愧，呃，但是我我觉得也不能把这些事情完全归结到简单的说它是所谓的内卷啊，或者怎么样，我觉得可能还不是，我觉得就是可能对他们来说这个就很自然。那类似这样的事情，理论上我是可以把它做成我那一天的 vlog 的，但是呢，我当时还有一些别的角度啊，但是呢，嗯。我没有时间，因为我那天参加完活动，我回去很累。因为我头天弄、那个、那个、那个、那个足球的那个视频，其实我弄得很晚，我可能头一天是两三点睡的，然后第二天早上起来就去参加那个活动，然后中午就就在外面参加一些这种呃业务交流的活动，然后等我回到，然后又去会场嘛，然后反正就等我六七点回到那个酒店的时候，我已经很累了。然后那天晚上要把这个视频再做出来，其实我真的能够给我剪辑的时间是很短。所以，我当时其实已经想好一些角度了。我想好一些角度，比如说，嗯，我要讲个足球相关的段子啊，就是现在英超最厉害的球员叫萨拉赫，他是一个埃及人，他是一个利物浦球员，他是一个踢前锋的，他几乎每一轮都可以进球。现在要不就进，要不就进球，要不就助攻，他特别厉害啊。然后我在可能上个月吧，听了一个，应该是真事儿，不是段子啊，就是有一个。对对面的门将吧，就对面的守门员，就赛后他发社交网络还是说接受采访的时候透露了一件事情，就是当大家这个比赛结束以后，嗯、呃，不是会有这种球员在场上碰到交换球衣啊、握手啊什么那些礼节行为嘛？那那个萨拉赫碰到他的时候就问了他一个问题，半开玩笑，我不知道是当时表情到底怎么样、啊，但是萨拉赫就说，呃，如果今天我们。我要罚点球的话，你会往哪个方向扑？因为萨拉赫是利物浦的第一点球手，那得了点球肯定是他主罚。那他的罚球的习惯、命中率、哪个方向打的多、哪边被扑掉过、什么上一次踢的哪个角度，这些信息都会有专门的教练整理好，在赛前给这个守门员啊。有些守门员甚至把这些信息会弄一张小纸条贴在自己的这个水平上面啊，带着，到时候看一眼什么的。所以。呃，我觉得他当然他，他你可以说他是个玩笑啊，或者说你你可能见到门将，你也没什么别的好问的。但是，对这个很容易让人想到一种一种话，一种陈词滥调，就是什么有天赋的人还那么努力啊什么的，或者厉害的人还要那么努力。那我觉得当时其实我想到这个角度了，就我当我从那个业务交流的会场回到酒店的时候，我其实有想到这些事情。理论上我可以把它也做成我的视频，然后我还想到了一件事情，是我们一九年我跟徐小默去苏格兰参加一个活动的时候，我们当时碰到了大概七八位印度的 influencer 如果大家有看过我当时做的视频的话，应该我我们在那边还拍了一些视频发出来，但其实嗯，我当时录了没有发的一期里面也有提到一件事我对这些印度 influencer 的,的。敬佩之情是类似的，也是一开始你可能看不出来啊，但后来你就一开始你就会觉得啊，这些是一些我们没有听说过的，呃，可能在印度比较有影响力的 YouTube， r 但是其实不是啊，他们就不是普通的 YouTube， r 真有有些人真的很厉害，他是什么那种、呃、主厨比赛<音>、Chef 比赛的评委啊，自己有好几个餐厅的那种所谓的美食博主。啊、他已经不纯粹是美食博主了，还有人在那种大家出出行的大巴上突然欢呼起来，然后跟他说：“哎，我刚刚获得了这个全球最佳的 food b l o g 的称号啊！”大家就祝贺他啊，就是这种人。但是我对他们一个印象就是他们也很努力啊，他们就真的是随时都在想着要去要去做内容。比如我们再回来就是最最后一天吧，好像是我们在那个回回爱丁堡的大巴上。在一个地方上厕所，在加油站停下来去上厕所，路过了一个贩卖机，有卖一个，啊，反正小摊头吧，可能不是贩卖机，小摊上有卖一个那种甜品，类似油条的那种那种快餐食物。那我去上厕所的时候路上我我看到了，那我回来的时候呢，我就发现那个全球最佳的 food blogger 他在。当然，他他是全球最佳之一啊，有一个榜单，他不是唯一的啊、呃。对，然后他就坐在一台贩卖机旁边，正在直播他吃那个那个类似炸油条的那个当地食物。我当时觉得，因为我们只在那儿停留一会儿，儿就要走了。我当时就,就我的感受跟就是我刚才说的这两件事情是类似的。这些东西本来可以被做成一期视频。但是呢，两个两个两件事情限制了我，一个就是说，我们当时那个更新节奏之下是没有时间去做那么丰富的叙事的。还有呢，就是我的那个很多的素材，一九年的素材啊，我并没有带在身边，在家里面。当时我在青岛剪这期视频，我没有没有时间去做。但不管怎么样吧，我觉得这个也是这次呃 Vlogmas 这件事情里面我印象比较深的一期，因为那期内容最后我觉得我我我用了一个。在我脑中唯一一个可行的方式把它给结束掉了，它，它不是我理想中那个样子，嗯，但是我现在在这里用纯口头讲述的方式把当时那些情感啊，趁他们还没有完全在我脑中消失的时候给大家讲述一遍，我觉得也不错。这个这个情感真的会很快就就变淡的。我是上个星期在青岛嘛，然后我在一周之后的星期天，我做了一件事情。就是我翻出了我的，我我下载了西瓜视频和抖音啊，我就又把我的视频往上传了两条，就表示了一点点我的这个努力和挣扎吧，就传了一下，以至于今天我还在 B 站收到有朋友问我说，说抖音上那个发了三条视频的账号是不是你啊？他可能觉得我被盗号了，还是或者说我的视频被人冒用了什么的，去骗取一些收益，可能是他他比较担心，所以他来问我，我我只能说是的，是的，请你关注我对吧？如果你是平时不用，呃 ，B 站不用微博不用小红书的话，你你如果是喜欢用西瓜视频和抖音的话，你也可以在上面看到我的视频。我只能做到这个程度啊，我还做不到说，大家如果不用任何内容消费的平台的话，也许你还可以在闲鱼上面看我的视频，也许你还可以在闲鱼上面听我的博客。那这个我目前还是做不到。好吧，那差不多吧。我觉得关于 Vlogmas， 我就先说这么多啊。我希望还是接下来按我自己的节奏，因为还有一个漏说的就是我我统计了每一期的制作时间吧。嗯，差不多我基本上每一期的剪辑会在三个小时以内啊、呃，一般是在三小时左右吧，就是不太会有说一个小时剪完的。所以我对这种这种长度内容的制作时间大概有了一个认知啊。然后拍摄的话，嗯。平凡料理可能也要两个多小时，然后有一些不涉及专门拍摄的，我就没有记啊，比如像那个出差啊那种在路上随手拍的我都没有记，但是比如像要像这样坐下来好好录一下的，我我大概也算了一下时间，所以我每天其实用在做这样一期视频的时间可能会在五个小时左右，然后要说到。这个这个导火索的话呢，其实就有一期就第八期内容啊，就大家看到我最后一期 vlogmas 是那个鸡汤面嘛，那个确实是我是我规划的那之内的内容，但是其实在那之前，我有一天的内容是做了一个，嗯、呃，就是那天的内容导致了我我那个心理的崩塌吧。对，稍微讲一下呢，就是第八天的内容，其实我是想做三个开箱啊，我是想把近期攒那些东西开箱，因为。那天不是开了一个那个相机嘛，一次性成像的相机开了，但当时手上还有几个盒子，那个是我准备第二天攒又攒了几个准备一起开的，啊、呃，大家可以看到现在我的头旁边有一个那个反光很厉害的那个牌子啊，那个是 B 站的那个奖牌，就是十万关注的那个奖牌，我其实到时候已经很长时间了，我一直没拆啊，当时就准备先拆这个，然后我买了一个咖啡机，我想拆那个咖啡机，然后呢。在在做咖啡啊什么的，就是在家里面有点像是跟我过一天那种感觉吧，就也拍了一些素材，但是呢，就心里面老是觉得有点不太对啊。就是我因为我我做的内容的时候，我还是会觉得内容是有类型的，不同类型的内容它大概有一些元素你得齐备。然后这种所谓的在家的这种跟我过一天，我我我心里面我从来没有做过以前，我本来想这天做，然后我甚至想好了说我那天最后还可以做一些收纳。然后我可以提一下这个是 JoJo 十只海，我可以最后是十只海看十只海，让我完成不了收纳。我当时都想了这种路线啊，但是确实就是有点觉得那内容不行，所以那天就拖到了很晚。准备去剪辑的时候呢，我想把桌子收出来的时候，我突然有一个新的 idea， 我想我把我桌上的每一样东西都拿走，然后我我把这个桌上的东西，因为我那天桌子上特别乱。我就想，那我就手持着镜头，把我，比如说，我先拿我的电脑，把我的电脑移开，然后再拿一个东西，再拿一个东西。我桌上有几本书，这本是什么？那本是什么？就是我把我记录我桌上有的所有的东西。那这样的话，其实对我来说是一个，不是那么需要，比如我不，我甚至不需要出镜，对吧？我就只要镜头一直对着我的手拿我的东西。但是我我每样东西拿起来的时候，我可能可以有一些解说。比如我的电脑，我可以给他给他开个玩笑，我也可以介绍一个东西，比如这本书，这本漫画是我新买的，这本漫画做得很好，它是一个什么漫画？可能就是很快就可以做完，但我可以用纯字幕完成这个工作。对我当时是这么想的，我就这么拍，我觉得拍的过程也很好玩，因为我我给自己设定规则就是每一样东西我都要拍，所以就是有些东西拿起来的时你就想啊，这个真的要拍吗？是什么润唇膏啊什么的，对吧？那天拍的时间可能已经是。十二点多了吧，然后就觉得 OK， 这个拍一拍其实很快，四十分钟全部都拍好了，桌子也收干净了，对吧？那接下来就是只要把那个字幕打上去，用字幕来叙事。这我以前也做过，真的就是灵机一动。我当时甚至在我的微博小号发了一句话，我觉得来感觉了，就所谓的 Vlog 之神降临了，就是救了我，就我今天可以用这个 idea 去做。但是呢，这个事情坑在我后来的又有一个新的想法。坑在我突然觉得，我是不是可以不要用平铺直叙那种小的字幕？我是不是可以用类似 RPG 的那种字幕去完成这一期的叙事？比如说，我就像那种你玩什么逆转裁判对吧？你你这是物品嘛？你拿起这个物品的时候，你就描述这个物品啊，什么手柄脏脏的什么的，类似这种。那么我以前没有做过这样效果的字幕，我就只能去搜索。我找到了一个半成品的一个插件，可以做这个操作，但是那个插件呢，它因为不是一个成熟的好用的插件，那用起来就会对我的这个制作形成非常大的时间上的损耗。就是我要一方面我要想我怎么样来描述这个杯子、这支笔，我用什么语句描述它，会让它会让这个东西变得有意思，或者说什么信息是最重要的？因为每个东西可能你就有一两一两句话的机会去介绍它嘛。或者你你要灵机一动去马上就要去做很多反应要去想，然后它又有很多限制，比如它的字数，甚至它它最好是你可以每样东西有两组字啊什么的，它的样式规定很死，其实但那个效果还不错，所以我就那么做，但是非常的花时间。我第二天起来以后，我第二天下午全部都在做这个事情，我看了半天，就我那个视频最后可能会有十分钟吧，我我我我加了一下，我加了两分钟出来。我觉得今天不行了，今天我那个得断更了，因为晚上还要约了朋友踢球嘛，我就去踢球，就那天就没有更出来。再后来一天，我算了一下，我觉得时间还是不够，我就把这个视频做得足够好。就真的是在这种连更挑战的气氛下面啊，人会有一种，你就觉得这个想法它它是够有趣的，它值得我花这些时间去把它做出来发出去。尽管很多时候你发出去，我发现其实并不是，大家会觉得你这个是水嘛，你这个就是一个。来应付我们啊！这这这是个博客啊！你你 Vlogmas 怎么搞个博客什么的，对吧？我想看的不是这种东西，会有这种情况。但是呢，确实我觉得在那个气氛里面，一个是你没办法了，你今天就这个东西；一个呢，就是你会觉得这个想法比我之前的两个想法都好太多了，对于今天来说。所以我觉得它值得被拿出来。这个视频直接导致了我那个断了一天，然后再到那个下一天，那个是我原计划要做的那个。平凡料理啊，就是那个鸡汤面，我又把那期做完了。做完以后，我现在已经把做了一半的那个收桌子这个视频给删掉了。我把那个项目文档整个删掉了。嗯，因为我觉得我现现在这个这个 idea 对我来说，它已经不是一个值得把它完成的 idea 了。而且我的完成度可能只做了百分之二十三十，在接下来做还有很多时间要花进去。那以这个题材来说，它可能已经不值得我去花时间去把它弄完了。对，所以如果你还在做 vlog 的时候，你可以尝试一下这个思路啊，就是把把你桌上的所有东西都描述一遍。我觉得这个其实挺好玩的，我也挺想看别人做出来的。一不小心就说了很多啊，但是还是有一个话题想在这里还是说掉吧，就是正式的在这里官宣一下播客的改版。呃，这个播客，我以前的这个播客叫做 One Up， 嗯，也叫 One Up Podcast， 呃，但这次呢，大家也看到我的名字改掉了，然后也有一个新的图标，嗯，这个其实我有想，我一开始觉得这个名字特别好，我特别喜欢这个名字，因为它我本来就想直接就叫 c b b b 但是我在搜索域名的时候啊，因为因为要要搬平台什么的嘛，就好像要做一个网站，有个域名。所以买域名的时候，我看到了这个域名叫 cbb 点 today， 我觉得这个域名特别好，它好像是一种有一种状态感在那里啊。它比我我当时看到的一些什么点 club 和点点一些别的吧，点 tv 啊。以前我我我本来想买那个点 tv 的域名，就是只做视频的时候，但我现在觉得这个 today 这个概念很好，所以我就用了这个。尽管我现在觉得它可能还是不如一个中文的名字啊，但是。而且作为作为一个非中文的名字，我觉得他也很难发音啊，所以我自己我自己念自己的 ID， 其实我也有一些心理障碍的。老实说啊，就我也不太喜欢念什么 CBVV 这种词。我现在甚至都觉得他跟爸爸爸爸有点像，就是是一种韵律上有点像爸爸爸爸，就 VV 这种，像意大利人念这个名字。OK， 那不管怎么样吧，就是现在改了以后呢，我希望可以做一些跟以前那个。特别媒体感的那个播客不太一样的东西，但当然我也不排斥，我还是在这边可以做一些聊作品的，也还是可以，我我还是有兴趣去找一些朋友来聊一些我关注的作品，比如说接下来想聊的是 M1 啊，因为今年的 M1 马上下周末还是这周末就要举行了吧？那。到时候想找一两个比较熟这方面的朋友啊，大家我我跟他们来聊一聊，请教一下这个，就是看完 M1 的一些观感，大家可以分享。那类似这种我可以再接下来做，但是可能我更想做的是一些类似现在这种，类似现在这一期内容这种，我我觉得很难去归纳它，它是杂谈，或者说它是它是怎么样。这个月我看那个小宇宙的 CEO Kiss 啊，他在一个播客去聊了这个最近他关于播客的一些观察和思考嘛。那里面有一句话，我觉得说挺好的。他基本上就是我关于播客和视频的想法跟他是很像，但是我没有试过从他这个角度去总结。他说播客不是一种面向陌生人的创作，我觉得这个跟我一直以来的。观念几乎是一致的，就是我觉得我以后可能在这边会做更多的这种不适合不认识我的人来听的内容，呃，因为我们其实如果你你听 Nice Try 的话 ，Nice Try 其实就是一个对陌生人不太友好的节目，当然这是一个悖论啊，因为总是有人第一次听到这个节目嘛，那这些人是怎么怎么入坑的，对吧？这这会是一个呃奇怪的现象，但是。我觉得我，我我我以后希望做的，可能就是在这边来聊更多的这种这种更随意的。就是老实说，我觉得现在播客的，你你如果光从排行榜去了解播客，你光从这种榜单、光从推荐列表上去了解播客的话，你很可能就会得到一种印象，就是播客大概就是这个样子吧。播客大概就是一个小时，嗯、呃，就是。两三个人，嗯、呃，然后有一个片头，我觉得他已经形成了一种范式。当然，这可能是在我的聆听范围之内的一种一种固有的印象啊。当然，可能有很多新的播客在做新的形式和不一样的尝试，只是大家忽视了他们，没有发现他们。但是，我会觉得总的来说，播客这个领域乱来的人还是少了一点。那我觉得，可能我可以在我的这个新改版之后的这个。这个这个频道里面，这个这个播客里面去尝试一些，呃，不是那么循规蹈矩的玩法啊，这、呃就是，对，但是但是也不是立 flag，、啊、我还是会做很传统的节目的，呃，我还是可以接受广告的投放的，对我还是可以找嘉宾啊，大家有想听的内容，我也可以去做，能等等等等，但是我觉得乱来的人少了点儿啊、呃，希望这个平台频道频,频道以后可以变成一个。就像是把桌子上每一样东西都收干净，它能不能成为一支视频一样啊？有一些话题和有一些时刻吧，它可能是最适合以播客的形式去分享的，它可能马上就录好就发出来了。那我觉得要找到实验这样的形式和这样的角度，可能就是我现在想在这个频道做的事情。好的，猫在叫了啊！我今天把门关上了，为了这个收音效果。这期就先录到这儿啊！你现在看到和听到的呢，是我的播客《CBV Today》的改版以后的第一期节目。我我已经擅自把八月份的那个牛油果那期命名为第二季的第一期啊，然后又把十二月的第一期这个这个创造力也会传染擅自定义为第三季的第一期啊。呃，我觉得每一次都是一种重来的感觉呢。那今天这个就不要作为第四季第一季了啊！但是这是这是这个播客的新的一期啊！希望以后这种这种闲聊可能可以在某一天可能成为一个固定的更新。对你、嗯、欢迎大家在各各种平台订阅、关注、收藏和推荐这个节目给你觉得可能会喜欢他的朋友啊、呃！因为你们的支持是我做任何内容最大的动力，好吗？谢谢你的陪伴。我们下期节目再见，拜拜。